0: Louis, we zijn weer terug met een uh, nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert.
1: En leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert, de podcast over Formule 1. En vandaag gaan we het hebben over uh, de Grand Prix van Monaco. Uh, 2019 die werd afgelopen weekend verreden en gewonnen door niemand minder dan Lewis Hamilton. Het was deze keer geen 1-2 voor Mercedes, voor het eerst dit seizoen. Het was namelijk zo dat uh, Max Verstappen weliswaar tweede finishte op de baan. Maar door een tijdstraf werd teruggezet en daardoor een vierde plek kreeg. En uh, nummer twee werd deze keer ingevuld door Sebastiaan Vettel, die het uh, hele gebeuren zag en uh, heel rustig zijn kansen afwachtte. Zelfs in een interview te kennen gaf, oh, misschien uh, knallen ze er samen wel af en ga ik er met de winst vandoor, maar dat gebeurde allemaal niet. En Valtteri Bottas op plek drie. Nou, over die Grand Prix gaan we het hebben. Mijn naam is Marjolein en ik zit hier samen met...
0: Johan, hoi. Ja, Johan. Ik zal het is wel een beetje gek dat ik mezelf moet voorstellen. Ja, sorry. Misschien moet ik het gewoon in een drijboek wel aanpassen. Ja. Hallo, met wie zit je hier eigenlijk? Het ja, nou, wie... zou
1: toch leuk zijn als ik... En ja. ik zit hier vandaag met... En dat mensen dan ineens een hele andere stemmen horen.
0: Hallo met Harry. Ja, wie is Harry? Van de Shinweb. Ja. Met de ja.
1: Wat? Uh, waar gaan we het over hebben vandaag? De Grand Prix van Monaco. Ja, nou, er zijn een er 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 aantal Ik moet even mijn excuses hebben. aanbieden. Want waar, waar, mensen op Twitter die mij terechtwezen, die zeiden... Hoe kom je erbij dat dit een saaie race was? Nou, dan even, kunnen we daar mooi beginnen. Een ja. van de spannendste races. Uh, ik heb op een puntje van mijn stoel gezeten. Ja,
0: mijn Apple Watch gaf de melding. Ja? In de laatste 20 ronden, dat ik al meer dan 10 minuten een hartslag had boven de 120. Uh, ja. En terwijl ik stil zat. En ik denk, ik zat een soort van stil. Ik was wel een soort van in beweging, maar wel redelijk stationair in beweging. Dus uh, een hartslag was wel redelijk boven de 120 uh, gedurende het laatste deel van de race.
1: Nou, laten we het daar nog over hebben. Want ja. ik heb zelf toch uh, veel, veel andere. Nou ja, goed. Een andere race gezien in die zin. En uh, ik heb het op, op Twitter trouwens ook al een beetje uitgelegd. Maar. Uh, Waar we natuurlijk 58 ronden op een gegeven moment naar zaten te kijken was uh, Max Verstappen die achter Lewis Hamilton vast zat. Ja. Lewis Hamilton op verschrikkelijk uh, slechte banden. Uh, de tijdstraf van Max Verstappen die kwam al vrij in het begin van de wedstrijd. Nou, dat was dat hij terecht komen. trouwens?
0: Nou grappig hè, wij, we, um, uh, wij hebben dan twee kanalen openstaan. Hè? We, hadden op de, uh, uh, we, we keken op zijn Duits dit weekend. Ja, uh, we, zijn,
1: we zitten in het buitenland, dus we keken de Grand Prix op bij de, bij de Duitsers. Ja,
0: bij de Duitsers, echt heel. Uh, nou die zeiden
1: op het moment dat Max wegreed al gelijk. Ja, die waren uh,
0: gelijk heel duidelijk. Een en we had, we, we hadden uh, Op het een scherm hadden we Ziggo aanstaan uh, met Olaf Mol. Op het andere scherm hadden we de Duitsers. En uh, als derde uh, channel uh, hadden we natuurlijk Twitter openstaan. En, uh, en ook na de race en gedurende de race uh, waren we alle twee wel een beetje verbaasd over het feit dat de Duitsers... Uh, uh, bij RTL zeiden ze vrij snel... Uh, oh, dit gaat een, uh, een safe release worden. Dat gaat komen. Nou, dat duurde volgens mij al enkele ronden. Maar goed, toen hij uiteindelijk kwam... toen kreeg hij een tijdstraf van vijf seconden. En zeiden de Duitsers vrij direct... oh, dat is vrij mild. Daar ja. heeft het team ja. mazzel. Ja,
1: en Nico Rosberg... die was na afloop ook nog even... Uh, ja, in de uitzending om daar iets over te zeggen. En die vond het ook een hele milde straf. Hele milde straf. Ja,
0: um, uh, um, het grappige is dat ook bij Toto, Toto Wolf na de race ook bij de Duitsers aangaf van ja, weet je, het is een straf vooruit dan maar. Uh, maar goed, hij had ook anders kunnen uitpakken. Vervolgens ja. bij de BBC gaf hij weer aan oh, I'm fine with that. Weet je, dat, hij vond het wel prima die vijf seconden. Uh, en en het, het frappant was, wij, wij uh, pakten vervolgens de spiegel Nederland erbij. En daar waren natuurlijk heel veel mensen bezig met het feit dat het een onterechte straf zou zijn. Uh, Max zelf zei ook na de wedstrijd, ik zat dus ja, dat was, nou v- v- ja, was heel het duidelijk. Va- maar... Ja,
1: het, wat ik me wel realiseer als ik als je de beelden terug ziet en het uh, dat dat Max uh, ze hadden hem niet, niet kunnen releasen, want uh, Sebastian Vettel die kwam vrij snel, die start, die stopte direct achter Max en die werd ook gereleased. Dus ze moesten Max wel uh, vrijlaten, anders dan was Sebastian er uh, ja, naast gedoken. En ik denk ook dat dat uiteindelijk daaraan heeft bijgedragen dat de straf, nou ja, in de ogen van de Duitsers, zo mild was. Want wat had Max moeten doen? Moeten stilstaan en wachten tot Bottas en Vettel voorbij waren nou, en, en le- netjes aansluiten? Dat doet er geen Formule 1-coureur, dat slaat nergens op.
0: Het probleem is een beetje dat in deze pitstraat, hier zo smal daarin ontbreekt, de zogenaamde slow lane. Dus normaal gesproken heb je een fast lane en slow lane. Uh, de slow lane, daar komen de coureurs in instantie, trekken ze daarin op, hebben ze een stukje weer in ze vaart kunnen maken en vervolgens kunnen ze een soort van invoegen. In de dat, dat, dat klinkt breder dan dat het is. Uh, zoals ik het nu omschrijf, dat is het niet. Maar die ontbreekt natuurlijk in de hele smalle Pistraat van Monaco. Dus eigenlijk, zodra je daar losgaat, ga je ook gelijk het, het, het veld in. Um, wat, wat mij, en ik voette het ook gelijk tegen jou toen we de race zaten te kijken, waar ik me over verbaasde, is dat niemand bij Red Bull de rekensom heeft gemaakt Oké, okay, wacht even. Uh, we staan vierde volgens mij, of derde, in de, in de pitstraat. Dus als uh, Bottas en Vettel eerder naar binnen komen, staan ze eerder bij hun pitcrew. Zijn ze ook eerder klaar met hun pitstop, dus zijn ze eerder weg. Um, dus die, ze, ze hadden volgens mij dat gat kunnen berekenen uh, wat ze hadden ten opzichte van Bottas. Wat ze nodig hadden en dat was er niet volgens mij. Dus ik vond het een hele rare... Maar goed, nu, nu klink ik een beetje als een huis zijn keukenwiskundige. Uh, maar ik vond het een hele vreemde situatie... dat ze daar geen rekening mee hadden gehouden. Want ja, iedereen had het zien aankomen dat het ging gebeuren.
1: Het had natuurlijk ook zomaar kunnen zijn... dat uh, Max Bottas de grazen had kunnen nemen. Hè? En dat deed hij natuurlijk ook. Maar dat, dat de marge iets groter was geweest... daar mikten ze natuurlijk op. Dat dat ging gebeuren.
0: Uiteindelijk bedoel je in de race... Dat, nou, nee, die nee bij kregen. die pitstop.
1: De reden dat hij stond Ze hoeven maar een fractie van de seconde sneller te zijn... en, ja, nee, en tuurlijk, ik, de, de, Het was duidelijk bedoeld Ja, nee, ja. Het was
0: zeker bedoeld van een undercut. Alleen, uh, uh, je, je, dat, was, dat zou gewoon heel erg tijd worden. En dat, 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 dat hadden ze kunnen doorrekenen. Uh, en vanaf het moment dat hij de pitstop uitreed... wisten ze natuurlijk dat er een tijd aan zat te komen. En hebben ze ook kunnen rekenen. En dan hebben ze gewoon door ze te rekenen... van kunnen we ervoor zorgen dat hij op vijf seconden komt. Nou, Dat, dat lukt gewoon niet in Monaco.
1: Uh, nee, nee, nou ja goed. Uh, Max heeft zelf na afloop ook gezegd... Uh, dat hij zijn team in elk geval niks kwalijk nam en ik denk ook dat het terecht is. Want je gaat niet... Het uh, team gaat niet hem tegenhouden. Dan maar niet releasen. Tuurlijk, laat ze hem gaan. Wat jij zegt, het verschil tussen geen uh, slow lane hebben in Monaco... Dat, dat, is, dat is eigenlijk het nadeel gebleken. Ja, dat is het risico van het Ze het geprobeerd. Ja, dat en, is het risico in uh, deze situatie. En, had, had hij gewacht op Bottas... Uh, had hij niet kunnen invoegen, want dan had Vettel direct daarachter gezeten. Oh, ja, en dan hij was hij een plek orde. verloren. Ja, 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 zeker. Dus, uh, nou, en we hebben gezien dat dat ook geen handige zet was geweest. Want nee. dan, uh, ja, goed, dan was hij eigenlijk op dezelfde plek. Als hij op dezelfde plek uitkomen, niet wel. maar dan had, hij,
0: dan had hij veel meer druk gehad vanuit Gasly. Uh, en daarnaast... Uh, Pardon? Uh, uh, nou ja, Gasly uh, stint reed die goed mee. Uh, en ik weet niet of hij dan druk had gegeven, maar dat is een ander verhaal. Uh, jij denkt voor niet, nee?
1: Ik dacht dat je een grapje
0: maakt. <laughs> nee. nee, er is het in de zin van... Um, uh, Saints en Gasly zaten best wel dicht op elkaar. En volgens mij was hij daar dat, in dat stuk terechtgekomen, Als hij uh, had moeten stoppen. Uh, ik heb het niet helemaal doorgerekend, hoor, maar volgens mij als hij dan tussen die campanen terechtkomen En in de Monaco haal je, je bijna niet in. Dat hebben we vandaag ook weer gezien. Dus heb je dan een probleem.
1: Nou ja, goed. En dan uh, dat moeten we het daar maar over, uh, over hebben. De, ja, wat volgt is dat hij dan uh, wel op die tweede plek ligt. En dus inderdaad ronde na ronde na ronde achter de fenomenale Lewis Hamilton rijdt. Of moeten we zeggen de fenomenale auto van Lewis Hamilton rijdt. Dat, dat weet ik nog steeds niet zo zeker. Aan de andere kant kun je wel zeggen... Uh, Sebastian Vettel, daar hebben we het veel over gehad. Dat is een mens, die maakt fouten. Lewis Hamilton zien we maar zelden fouten maken. We horen hem wel heel veel klagen over de boordradio. Uh, <laughs> maar uh, ergens halverwege de race begon hij daarmee. Zo van, wat hebben jullie me aangedaan? Wat doe ik op deze banden? Uh, full drama queen kwam er weer uit. Maar op dat moment uh, schreeuwde ik heel hard terug. Ik zeg, Lewis, uh, vertrouw je team nou maar. Ja, want teams, uh, teams zelf er zelf is door. geen veldje aan de lucht. Nee. En jij houdt Max moeiteloos achter je. Er ja. gewoon, er was gewoon, het is alsof je naar, naar iemand die staat uh, aan het inparkeren is, weet je wel, in een parkeerplek. Altijd, als, je, als je buiten de auto staat, dan denk je altijd, jongen, 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 wat een ruimte. Als je in die auto zit, dan denk je, oe, geef het Nou, zo was een beetje de Grand Prix van Monaco vandaag voor mij. Ik heb gewoon nooit de spanning gezien dat Max een kans had om Lewis Hamilton in te halen. Die, die ruimte was er niet. Maar, uh, maar de, Lewis Hamilton is iemand die gewoon geen fouten maakt, ook al zijn zijn banden nog zo uh, traag. Uh, Je zag Sebastian Vettel inderdaad keurig, gewoon uh, moeiteloos eigenlijk op een seconde achter Max rijden. Die dacht ik laat het gewoon gebeuren. Ik draai gewoon lekker mee. Ik ga het niet eens proberen. En uh, goed, wat na afloop veel gezegd is, en dat pleit echt voor Max, Max blijft het proberen. En daarom uh, houden we natuurlijk ook van hem, want het ging helemaal nergens meer over in die allerlaatste ronde. En uh, de de botsing die ze nog met elkaar maken op het punt dat Max het toch probeert, dat had geen snars opgeleverd. Het waren nog twee of drie ronden te gaan. Max had op dat moment niet nog vijf seconden los kunnen rijden... van Lewis Hamilton.
0: Nee, maar het gaat om de eer. Uh, En en dat is dus mooi. Dat vind ik wel mooi. Maar maar ik denk dat je je twee dingen van elkaar los moet zien. Dus ik denk dat één is... Kijk. Over dat Lewis Hamilton zo'n drama maakt, daar wil ik zo nog wel wat over zeggen. Want dat, dat herinneren we daar zo even aan, Marjolein, dat ik daar nog even terugkomt zo. Maar um, kijk, je hebt eigenlijk twee verschillende dingen gezien. Je hebt aan de ene kant heb je gezien dat uh, Lewis Hamilton in staat is om die auto gewoon foutloos door Monaco heen te laten cruisen. Uh, dat hebben we ook gezien van Sebastian Vettel overigens. Um, en een mindere mate ook van, van Bottas. Die hebben we eigenlijk helemaal niet gezien, die twee feitelijk. Behalve in de kwalificatie. Uh, ja, in de kwalificatie ging dat net wel minder goed. Um, als we kijken naar uh, Max, ja, dan heeft hij laten zien dat hij. Altijd naar dat gaatje. Uh, en dat het er heel moeilijk is. Wat je ook hebt gezien, is, is dat het. Weet je, die auto is gewoon technisch verder. Dus op Monaco, de, deze race vandaag heeft laten zien dat Lewis Hamilton een goede coureur is, dat Max Verstappen een minstens net zo'n goede coureur is. Uh, alleen omdat hij op dit moment in de minder goede hardware zit. Ja. Uh, en dat zie je terug in het feit dat hij gewoon niet dichterbij kwam, ook met DRS. Dan drie tienden van een seconde. Nee, en dat is het maximaal wat hij gehaald heeft vandaag. En uh, zodra uh, Loues Hamilton uit de DRS was van Max, die dat stuk was voorbij, dan gaf hij een tot gas en liep hij zo weer weg van 13 naar zeventiende. Nou, dat is, dat is gewoon te veel. En ronde op ronde zag je dat steeds gebeuren. Ja. Echter de spanning die mensen voelden, uh, de projectie die mensen hebben gedaan, uh, zeker mensen die van, van wat oudere leeftijd zijn, die al wat langer fan zijn. Uh, hè, Senna Menzel werd al genoemd, op Twitter zag ik ook komen. Uh, wat natuurlijk een, een, een heroïsche race was. Uh, ik, ik herinner jou zelf aan de beelden van uh, uh, um, Vettel en Hamilton die met elkaar in gevecht waren, een aantal jaar geleden. Waarbij ze onboordbeelden hadden van, uh, van Vettel achteruit. En zag je Hamilton echt links en rechts over die straat, zwieperen op zoek naar een plekje om maar te kunnen inhalen. En datzelfde gevoel had je vandaag met Max ook. En het is de spanning zit er niet zozeer in het feit dat je weet dat het eigenlijk niet kan, maar het feit dat je weet dat Max het toch gaat proberen?
1: Heb je gelijk. En daar
0: gaat mijn hartslag van omhoog. En dat is het mooie <laughs> van een coureur als Max. Je weet dat hij, als hij de kans krijgt, gaat hij het proberen. Of ja. het nou Monaco is, of de ijsbaan van uh, 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 ergens in Limburg. Hij <laughs> wil winnen. Hij gaat er voorbij. Uh, Alles de potje showle wat hij aan het doen is. Uh, als hij de kans krijgt, gaat hij proberen te winnen. En uh, maakt het dan niet uit dat hij dan uh, als er nog vierde wordt, of derde of vierde. Dat vind ik het mooie eraan.
1: En niet voor niets werd hij dus ook verkozen tot uh, driver of the day vandaag. Geel
0: terecht. Ja, een hoop mensen zijn gewoon fan van, van Max. En het mooie vond ik wel. Uh, ik weet niet of jij dat ervaren hebt. Maar ik vond het heel fijn om op de Duitse tv te horen. Kijk, we zijn in Nederland natuurlijk Olaf Mol dat, dat is fijn. Uh, Olaf en Jack zijn, zijn uh, uh, eigenlijk hele goede commentatoren voor de Nederlandse tv. Maar in, in Duitsland zijn ze vaak heel kritisch. Uh, uh, op Max ook onder andere. Zijn is niet bang om, 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 om kritisch te zijn over hem. En als je vandaag hoorde hoe ze over Max spraken in die race... Probeer het nog een keer, Max. Nou, het is heel, ik vind het heel
1: grappig om te horen. Uh, nou, uh, in Nederland hoor je die stemmen ook wel meer opgaan. Maar ook zeker in de internationale media... die, uh, die ik uh, over Formule 1 toch uh, met name volg, moet ik zeggen. Uh, dat mensen echt zeggen dat Max... Uh, de Duitsers zeiden vandaag letterlijk... Er is droeriger geworden en damit besser. Dus hij is rustiger geworden en daarmee is hij beter geworden. En dat dat is ook zo, dat pleit voor hem. Maar dat staat dan tegenover dat als coureurs iets over Max zeggen... dat het altijd nog steeds is alsof je je complete volslagen maloot is. Ik zag Vettel in een interview na afloop en die uh, zegt... ja, met Max weet je nooit wat er gaat gebeuren. Dus dat hele sausje uh, om Toto Max Wolf, heen. Toto
0: Wolf en, uh, en Nico Rosberg ook hè, hebben echt... Ja, die, uh,
1: kom op zeg. Ambitieus wild. Dat denk ik echt... Er worden echt koeien uit, uit de sloot gehaald. Dat, nou...
0: Ja, maar dit is, dit is het... En dit, is, dit pakt eigenlijk wel terug... waar ik net... Uh, waar het met Hamilton over wilde hebben... Hmm. is het, um, het neerzetten van een coureur. En uh, Max wordt zo nu neergezet... door Mercedes en door, uh, door Ferrari, door Vettel. Uh, door een concurrenten. Wordt hij nu, hè, dat worden die oude koeien uit de sloot gehaald. Want iedereen ziet... Die niet met oogkleppen op, de, door die pedogehemel ziet dat Max Verstappen gewoon een volwassenere coureur is geworden. Uh, Beter rijdt vandaag, die eerste bocht in Monaco is daar ook weer een goed voorbeeld van. Ja, ja. uh, maar keurig ruimte, laat Bottas daar zijn gang gaan. Uh, oude Max, uh, om het zomaar even met alle respect te zeggen, zal misschien wel een, een duwtje gegeven voor ja. het einde race geweest. Ja. Nou, dus we hebben zien daar het afgelopen jaar, um, niet voor niks, hè, sinds Hongarije geen plek. Uh, 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 elke keer hoger grijpt dan de plek waar hij op gekwalificeerd was. Yeah. Uh, of, of evenredig, sorry. Dus, maar nooit lager dan tot vandaag, dan inderdaad. Mm-hmm. Uh, maar dan ook officieel niet, pas na tijdstraf. Goed. Um, <laughs> Hamilton daarentegen is vanaf ronde 20 of zo aan het zeiken over de boordradio. Dat zelfs op een gegeven moment uh, uh, we de klassieker weer horen: Lewis, this is James. Mm-hmm. En dan weet je dat als de tegen erbij moet komen om te kalmeren, ja, dat is gewoon een show. <laughs> en ik denk dat het showtime is. Want vandaag heeft iedereen het over de, de, de fantastische Lewis Hamilton. En laten we erop stellen, ik doe het hem niet na, jij doet het hem niet na. We zijn er vorig jaar nog van de zomer door mijn nakel heen gereden. Dat was ook geen foutloos rondje. Ah, het ging wel hard, die tunnel. ging wel hard, die ja. Ik denk dat ik gewoon al vijftig keer aan tikte. Uh, met die camera's die daar hangen. Een uh, hele andere camera's dan vandaag. Uh, wat, uh, uh, maar wat me opvalt is, hij blijft dat constant doen. Waardoor zijn overwinning aan het einde van de race veel meer heroïek krijgt. Want mm-hmm. oh, zo'n banden waren bijna aan gort. Ja, ja,
1: ja. En we
0: zouden bijna vergeten dat vorig jaar... op hetzelfde circuit Daniel Ricciardo een race wist te winnen... waarbij hij ja. 20 ronden ja, lang... Ja. met 60 uh, uh, horsepower, 60 pk ja, ja, minder ja, 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 dan de rest ja, ja, van het veld ja, ja. achter hem... die race wist te winnen. Ja, wat absoluut. alleen maar duidelijk maakt... niet zozeer dat, dat Daniel Ricciardo net zo'n goede coureur is... Ja. maar wat vooral duidelijk maakt... dat je op Monaco heel makkelijk kunt verdedigen. Ja. En zeker als je dus in plaats van 60 uh, uh, paardenkrachten minder, misschien wel 20, 30, 40 nou, paardenkrachten meer hebt.
1: Er is ook geen ruimte. Als je nu, we, uh, ik was vorige week op de, de racedagen in, uh, in, in Zandvoort. En daar staan dan ook, daar, uh, Max heeft daar gereden samen met uh, Gasly in die oude Red Bulls. Uh, als je die auto's al vergelijkt met de auto's waar ze nu in rijden, het zijn gewoon het zijn machines. Het zijn, ze zijn breed en ze zijn lang en ze zijn groot en... Ik zat vandaag naar Monaco te kijken en toen dacht ik ja, ik snap wel dat ze hier ooit begonnen zijn toen ze die, die schattige open dak,
0: Small, smalle bakjes hadden, <laughs> ja, 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 die, die ja. sigaartjes
1: daar rondreden met die mannetjes met zo'n sjaal om, weet je wel, in zo, in zo'n en zo'n zonnebril op, zo'n ja, pilotenbril. Ik snap, ik snap de charme van Monaco, maar met deze bolides is het, er is geen beginnen meer aan je. Het is alsof een olifant in een porseleinkast. En tuurlijk, de, het, het heeft zijn charme. Ik vind Monaco elk jaar te gek en ik kijk ook elk jaar naar uit. Maar, maar ja. Het, ja, goed. Het is, ja, er, is vandaag,
0: er is vandaag één iemand, Marjolein, die heeft laten zien dat je op Monaco wel degelijk kan inhalen.
1: Nou, dat was even de bruggetje wat ik wilde maken. Want ja. jij, jij begon over de race van vorig jaar. Maar kun jij je nog herinneren dat Max Verstappen zich daar terugvocht? Ja, ja zeker naar een fenomenale vijfde plek. Vanaf wat enerzijds, 20, ja. en, enigszins ja. overschaduwd werd, zeg maar geheel overschaduwd werd, door het feit dat Daniel Ricciardo die race wist winnen. En bij Red Bull daar uh, eigenlijk uh, nogal veel aandacht aan besteed nogal werd. Veel aandacht aan besteed ja. werd en Was ook nodig je de, de contactonderhandelingen, weet weten ja, we nu. precies. Ja. In de Netflix documentaire uh, over de Formule 1 kun je daar uh, meer over zien. En dan zie je ook hoe dat feestje eigenlijk helemaal geregisseerd en georganiseerd is. Uh, Max had eigenlijk die race moeten winnen, maar die verprutste het in de vrije training of in de kwalificaties. Een auto was daardoor kapot en kon ze niet kwalificeren. startte helemaal, helemaal, helemaal achteraan. Vocht zich een weg terug naar de vijfde plek. En er was iemand anders die dat vandaag ook had moeten doen.
0: Ja, maar Koepitsja had gewoon niet de auto vandaag. <laughs>
1: Oh, nee, die bedoelde hij niet. <laughs> nee, Komitja ook mee. Vandaag. Ja, hij was er ik weer. heb hem niet gezien. Ik heb er ook niet op gelezen. Komitja is, uh, is hij gefinished. Kubica
0: is voor Giovanni. gefinished. Dat meen je.
1: Ja. Wat was hem met Giovanni? Of, of was het
0: George Russell? Dan ben ik in de war. <laughs> Eén van de twee is voor Hij Is een
1: broodje frikandel gaan halen. Nee, dat was, nee, dat was <laughs>
0: <laughs> Bij Planet Sushi is er weer eens eten. Nee, dat was serieus. Één, uh, iemand die twitterde. Oh, het knap dat de Williams voor Giovanassi is geëindigd. Die was even vergeten dat Giovanassi een 10 seconden pijnpenalty t- kreeg. Oh. Aan het einde van de race voor het veroorzaken van een, uh, van oh. een collision. Dus, uh, nee, Hij was niet laat. Uh, nee, dus Kubica heeft het vandaag tien. Maar weet je, wat wel een voordeel is, beide Williams hebben het wel gered.
1: We hadden maar één uitvallen, toch? Ja,
0: die ene, die rode.
1: Ja, die rode. Ja, nou. ja dat was toch uh, een andere, uh, andere koek.
0: Oh, maar Charles.
1: Nou ja, het is. We hebben, we hebben het. Uh, ja, goed. Uh, laten we voorop tot nu toe is het gewoon een saai seizoen. Als je Formule 1 bent gaan volgen, omdat het iedereen je verteld heeft. En toch
0: lullen wij er al heel veel podcasts ja, over. Uh, ja.
1: Maar uh, nou ja, de, 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 ik moet zeggen: deze race ook weer. Het voelt een beetje als, als, als de laatste paar afleveringen van Game of Thrones. Je hebt er heel erg naar uitgekeken, maar het is toch niet helemaal wat je ervan verwachtte. Hashtag nooit spoor hè? Spoiler. het is wel
0: sporengeluid, maar het is geen sporengeluid.
1: Nee, <laughs> <laughs> We gaan niet Game of spoiler. Maar, maar uh, ja, het is een beetje datzelfde gevoel dat je, je verwacht er een hoop van. En, uh... Ik denk dat
0: iedereen dat had, Marlon. Ik denk niet dat wij daarin de enige zijn. Ik denk dat die verwachtingen terecht zijn. Omdat er natuurlijk een paar hele mooie veranderingen zijn geweest. Ik bedoel, um, uh, Ricciardo naar Renault. Uh, Gasly kwam dan eens bij Red Bull. Uh, Leclerc ging naar Ferrari. Bottas kreeg een baard. Er zijn een heleboel dingen gewoon <laughs> heel spannend geweest uh, in de zomer. Wat, oh, hoe gaat dit gebeuren? En nou, zie je vandaag, Vettel heeft een baard. Nou, gebeurt er? Vettel 2. Het is de power, power of the beard. Wie geen baard heeft is Charles Leclerc.
1: Nee, die heeft uh, duidelijk uh, geen baard. Ook nog geen baard in de keel, volgens mij. Nou, het zou kunnen. Nou, weet ik trouwens niet. Maar goed, uh, nee, ja, de Charles Leclerc, daar, daar, uh, daar hadden we veel van verwacht dit seizoen. Dat is toch een beetje de tweede man. Ik weet nog dat we de eerste Grand Prix erop hadden zitten. dat Iedereen dacht, uh, die man die gaat, uh, die gaat een race winnen. En uh, als hij een jaar eerder in de Ferrari had gezeten, dan had hij nog dat pole position uh, record uh, ah, gebroken. Ja. En uh, nou, Het was echt uh, Vettel wordt helemaal naar huis gereden. Het gaat helemaal nergens meer over. How the tables have turned.
0: Ja, ja je hebt zo langzaam maar zeker het gevoel. Nou, het is een beetje um, alsof uh, um, een hele talentvolle voetballer. De droomtransfer maakt naar een club. waarvan iedereen weet, dat is een jaar te vroeg. En, en dat zie ik nu gebeuren bij Charles Clerc. Mm. Je ziet een carrière in de kiem gesmoord worden. Mm-hmm. En ik hoop, en ik ga ervan uit en nogmaals. Je zit niet zomaar op die plek, we hebben het hier vaker over gehad. Je bent niet zomaar in één keer de tweede coureur of de. Ja, hij zegt tweede coureur bij Ferrari. Uh, Dus er zit heus wel mentaal en fysiek en en in zijn kwaliteit zit er heus wel een, een plus op, zeg maar. Dus ik hoop dat dat genoeg is om hem hier doorheen te slepen. Want dit is one hell of a first season. Ja, dit
1: is is taf. En we hadden het net over Max Verstappen. Die is is gegroeid, zeggen veel mensen, behalve zijn collega-coureurs. Maar veel mensen die de sport volgen, die zeggen, die man heeft zich echt ontwikkeld en uh, maakt niet meer de rookie-mistakes die hij aan het begin maakt. Daarnaast, dan hebben we het veel over, uh, Max stijgt dit seizoen boven zijn auto uit. Ja. En um, dat liet hij vandaag op Monaco ook weer zien. Want hij rijdt gewoon voor een Ferrari. Uh, waar die niet uh, ja, hoort ah, te goed. zijn. Technisch ja. bezien. Gasly kan dat uh, totaal niet bij, bijbenen. Het is een pittige autodrabble dit jaar. Uh, hij, uh, qua uh, uh, strength is hij gewoon. Uh, um, Best wel sterk. Maar hij heeft uh, zijn beperkingen. En uh, Max weet daar heel goed mee om te gaan. En die weet er echt veel meer uit te halen.
0: Denk jij uh, even een klein -hmm. zuidhusseltje? Het is een theorie die mij vandaag... uh, een beetje uh, door het hoofd begon te borrelen. En ik weet het niet zeker. Maar ik blijf er toch een beetje over speculeren. Omdat het seizoen zo saai is. En we toch een beetje willen willen dromen over dingen. Uh, We weten natuurlijk allemaal van die die clausule... in uh, Max' contract. Dat als Red Bull hem geen wereldkampioenwaardige auto geeft... hij laat nu al zes wedstrijden op rij zien... Iedereen zegt het ook, hij stijgt boven zijn materiaal uit. Denk jij, hoe hoe groot acht jij de kans dat die kaart gespeeld gaat worden nog dit jaar? Maar waar wil die heen? Ja, er gaat een contract weg bij Mercedes. En ik vraag het me gewoon toch af.
1: Nou, laat ik het zo zeggen. Mercedes heeft natuurlijk nog een zekere Ocon achter de hand. Uh, Oh, de paardenhoofd, ja. ja. Maar maar je kunt je afvragen of de hele situatie met Charles Leclerc uh, dit seizoen ook weer laat zien dat uh, ruw talent nog niet zomaar een garantie is voor wat een groot team als Ferrari of Mercedes nodig heeft. En dat is gewoon punten binnenhalen. En uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik uh, naarmate het seizoen voordert steeds meer gecharmeerd begint te raken van Valtteri Bottas.
0: Heeft te maken met die
1: baard. Heeft niet te maken met die baard. ja. Um, of met zijn witte shirt waarmee die ja. real, real estate staat te advertisen in hele mooie filmpjes jong in Monaco. Heeft,
0: die jongen heeft zijn MVM-diploma <laughs> gehaald. En sindsdien staat hij als een soort tweedehands makelaar. Staat hij. Maar dat is niet erg. Maar dan zie ik, dit, deze week zie ik een filmpje voorbij komen. Dan staat hij in dat, in dat, in dat overhemd van hem. Staat hij het verhaaltje uitsteken over een huis wat je wil verkopen, pst, pst, het huisje kopen. En het is alsof je dan twee minuten later omdraait... in een andere kamer zegt... Ja, Niki Lauda was echt een held. Echt uh, geraakt door het sticht van Niki. Ik, ik... Gast, doe dan op z'n even een andere overhemd aan. Of doe als Nico Rosberg. En doe een rare zwarte band om je, over je jasje heen. Maar doe iets, weet je. Ja. Maar goed. Weet je,
1: die
0: ook zo'n makelaarsdiploma? Nee,
1: Wat een tripot was.
0: Binnenkort te zien op FunDa. ja.
1: Nee, maar goed. Valtteri Bottas maakt op dit moment een goede indruk en hij is super sterk. En uh, de, uh, ik zei dit eerder deze week tegen jou: Z- uh, de, de auto's zijn dit jaar uh, ja, pittiger. Je ziet Lewis Hamilton heeft best wel vaak moeite, zegt hij, korreltjes uh, uit, maar zegt hij om zijn auto te controleren. Hij schijnt ook met de afstelling nog steeds een beetje te worstelen. En uh, Valtteri Bottas, ja, die heeft twee dingen gedaan. Eén, die heeft er ergens een, 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 een mindset, een mindfulness-cursus gedaan. Waardoor hij helemaal... Uh, Zou de gecombineerd trainingskamp zijn geweest? een goede kop in die auto zit.
0: Zo'n mindfulness, yoga en, ja, en maar, Jongens,
1: we moeten het ergens over hebben. Maar wat, wat, voor mij, wat, vooral, wat ik op dit moment fascinerend vind... Als de sport niet fascinerend is, dan moet je iets anders fascinerend vinden. Dat is hoe Bottas inderdaad met zijn hoofd goed in die auto zit. Daarnaast, volgens mij, als een van de weinige coureurs... echt uh, de fysiek heeft om, uh, om die wagens nee, sterk te besturen. Ja,
0: nee. We, weet je wat ik moeilijk hier vind? Jij zegt dit en terecht. En, mm-hmm. en tegelijkertijd denk ik terug aan het feit dat je ook eerder deze week... hebben we nog met elkaar geginnikt om de, de quote van, uh, van Hamilton. Mm-hmm. Die heeft laten weten in een pers, Duitsers persconferentie... dat hij vindt dat de huidige generatie familie 1 autos te makkelijk te besturen zijn mm. voor jongere coureurs. Want uh, jongens als Lando Norris en Max Verstappen en Charles Leclerc, die stappen zomaar even over van Formule 2 naar Formule 1. En die hebben eigenlijk helemaal nergens last van. Die kunnen zo doorrijden. Dat is net een computergame. Dus opa Hamilton heeft tegelijkertijd ook een beetje zijn uh, beklag over de, de bestuurbaarheid van die auto's. Uh, dat ze te makkelijk zijn te besturen. Dus ik, ik weet het niet. maar goed Bij Hamilton is het sowieso altijd, hoe uh, uh, noem je dat, een, 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 een man met twee gezichten. Hij, hij praat twee kanten op.
1: Maar goed, Bottas maakt uh, tot nu toe een goede indruk. En uh, ik had zelf het gevoel dat hij ook erg teleurgesteld was... dat hij vandaag niet heeft weten te winnen. Dat had alles te maken met het feit dat je gewoon niet meer kunt inhalen... Uh, ja, als, als, als het eenmaal ah, al voorbij is op uh, Monaco. Ik vind het zo typisch
0: dat hij dan zegt... Ja, het was een slecht weekend. Je bent derde geworden. Je, hebt, uh, je, hebt, je bent vanaf de derde plek gestart Ik had
1: uh, zelf uh, verwacht uh. dat Bottas en Hamilton... er met elkaar van af zouden kunnen vliegen in de eerste bocht. Dat hoopte ik natuurlijk ook. Want dan had Max die race kunnen winnen. Mm, uh, maar ja. ergens dat moment gaat nu komen. Het Hamilton-Rosberg moment... Gaat ergens in de komende races gebeuren met Hamilton en Bottas. Ja, Daarvoor
0: is de strijd wel te spannend nu in, de ja. in dus, dus,
1: dus nee, het erg... kampioenschap. Ja, en het is natuurlijk ook wel leuk. Ja, nee, klopt. Maar daar, daar, mag, daar gaat het nu wel heen. Want Ferrari doet eerlijk gezegd niet meer mee om, uh, om het kampioenschap op dit moment. Kan natuurlijk ah. nog bijdragen voor de zomer. Red Bull nou doet ja. sowieso ook niet mee.
0: Als Charles Leclerc in het zadel geholpen wordt, dan kan het nog wat worden. Op dit moment rijdt Ferrari met een coureur en Red Bull rijdt met een coureur. Uh, ja, dat klopt. En, en Ferrari heeft gewoon een buttauto. Binotto heeft nu zelfs in de pers geroepen afgelopen week... dat hij zich zorgen begint te maken over het 2020-project. Want ze zijn natuurlijk al begonnen aan de auto van 2020. Maar ze hebben nog geen idee wat er mis is met de auto van 2019. Dus hij zegt nu, ja luister eens even. 2019 zijn we aan het, uh, nog aan het uh, fine-tunen. Tegelijkertijd zijn we al drie, vier maanden bezig met het opstarten van 2020. Wat als we dadelijk de, de, de constructieve grote fouten meenemen van deze auto... in die auto van volgend jaar. Dan zijn we volgend jaar weer fucked. Maar wow, dat geeft echt heel veel zelfvertrouwen als je Vettel of Leclerc heet.
1: Nee, ja, klopt. Dat, dat ziet er gewoon totaal niet goed uit. Maar we, we, zien, we zien allerlei dingen op dit moment. En ja, dit, dat was de hele aanleiding voor deze discussie. Jij zei, Max zoekt misschien een loophole in zijn contract om weg te kunnen. Maar mijn grote vraag is, waar kan hij heen? Ja. Bij um, Ferrari wil je niet zitten. Dat bewijst alles dit seizoen. Als je ziet wat Charles Leclerc klaarmaakt ja, en wat daar gebeurt. Dat gaat gewoon niet goed. Sebastian Vettel die is er redelijk aan gewend geraakt... Um, die zit die zit nou als er iemand zijn in een auto zit dan is Sebastian Vettel staat nog een treetje hoger dan uh, dan Valtteri Bottas die is super relaxed maar goed hij kan ook niks anders want nee. uh, hij kan geen kant op goed. en um, nou goed en bij Mercedes hebben we het net over gehad daar zit Hamilton nou ja. die is gewoon op weg om uh, Michael Schumacher in te halen die wil zeven je echt, keer wereldkampioen ja, we worden of
0: wat? maar jij denkt echt die we denken ja. echt dat hij voor gaat hè ja, ja. Dus ik, weet, enige, ik twijfel het het enige. soms over Lewis Hamilton. Dan denk ik, de ene keer denk ik, hij gaat door tot hij dat record heeft. Aan de andere kant denk ik, nou, aan dit seizoen haalt hij, als hij dit jaar wereldkampioen wordt... Gaat ja, dan dan hij stoppen, gaat die man hij, hij GP rijden, weet ik veel.
1: Nee joh, die man heeft niks anders. Ik, het is net zoiets als Cristiano Ronaldo. Die overigens ook elkaar goed kennen, zag ik deze week op uh, Instagram.
0: Ja, nee. die hebben elkaar leren kennen via Instagram. Nou ja, op die foto, dat was de eerste op. keer dat ze elkaar zagen. Nee, goed, maar, goed nee, even bijgeplaatst hebben, ja, bro.
1: Het zijn van die sportmannen die niks anders weten dan sport. En misschien he- moeten ze een
0: makelaarscursusje doen bij Scholtens. Uh, ze
1: hebben ook wel uh, wel eens een relatie of ze krijgen wel eens een kind. Dat vind ik bij Cristiano Ronaldo ook altijd zo onduidelijk. Dat is trouwens bij bij
0: Ronaldo is dat net zo dubieus. Bij Hamilton, bij Hamilton loopt ook altijd dan zegt je dat zijn neefje is, maar loopt er altijd zo'n kind rond. Goed. <laughs> Goed. Bij Ronaldo is het wel duidelijk.
1: Mijn punt is die mannen die leven voor sport. Ja. Dat is het enige verteld, het enige, enige aan alle hoogzaamheid. Ze maken de sport ook een soort tot goddelijke status... en daarmee zichzelf als de messias daaromheen. Het mm. is allemaal heel erg... Alles draait daarom. Um, dus m- nee, hij gaat niet stoppen. Hij, de, wat moet hij godsnaam anders doen? Behalve nee. een kledinglijn start of zo... wat hij ook al aan Hij nee, heeft ook al drie keer gedaan. Ja. Dus dit, dit, dit is het. Ik, en ja, hij nee. gaat voor dat record... Ik, ik hoop uh, wel een beetje
0: dat gewoon Max bij een goed team terechtkomt. Dat is een beetje het verhaal.
1: Ja, dat hoop ik ook. Maar dat weten we niet. Want 2021 gaan die motorregels weer op de, nou, dat is de reden waarom. Dat da- kan alles ineens anders zijn. en Dat
0: is de reden waarom ik daar ook een beetje over naam ben. Als Max nu volgend jaar alvast gaat, dan weten we ook een beetje... Kijk, als iemand als een team als Mercedes investeert in Max Verstappen... dan weet je dat ze na 2021 ook nog bij zijn. En op dit moment twijfel ik heel erg of er een paar grote teams nog bij zullen zijn... na 2021. Maar ik hoop het wel.
1: Ah, dit is Formule 1, joh. Het circus het draait al uh, zo lang. Al dat uh, gaat... best wel lang, hè? Ja, dat races heb ik me
0: laten stellen.
1: Ja, maar uh, nee, dus ik, 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 ik snap uh, je punt. Maar ja. ik, uh, ik zou bij God niet weten waar Max uh, heen moet. Nou, uh, Ferrari wil je niet. En uh, nee. Mercedes, die hebben geen plek. Want uh, Lewis gaat niet weg. En uh, Bottas, die doet het volgens nog fantastisch. Ja. Uh, yes. Zoals Bottas het nu doet, gaan ze Bottas ook niet inleveren voor, uh, Ocon. voor Ocon. Nee, nee, want nee. Want dat nee. is gewoon een uh, douche. En uh, we zagen ja, deze uh, los,
0: los daarvan, uh, d- uh, kan, kan niet tippen aan wat Bottas op dit moment laat zien? Nee, absoluut nee. niet. Ja. Nee,
1: nou, en dan zijn we, weer, dat brengt ons terug bij Charles Leclerc. Full circle, ja. Die, uh, die gewoon uh, ja, echt laat zien dat hij nog een rookie is. En uh, volgens mij hebben we het hier ook al eerder over gehad... dat wel eens gezegd dat Charles Leclerc ook veel emotioneler is... Dan bijvoorbeeld een jongen als uh, Max Verstappen. Ja, maar uh, wel op
0: een andere manier emotioneel. Dus, dus Max Verstappen is. is uh, uh, ik, 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 ik gebruik het voor het agressief, maar dat bedoel ik niet zo. Hmm. Maar hij zet het om naar een, naar een blinde woestheid, zou ik bijna willen zeggen. Terwijl Charlotte Leclerc volgens mij veel meer een zachtere emotie heeft, zeg maar. Tot zover deze aflevering van Dr. <laughs> Dr. Phil. <laughs> Bedankt voor
1: deze psychologie.
0: Dankjewel. Maar psychologie dat is mijn gevoel... bij die, die gast geval heel erg. En, uh... Nou,
1: ik denk dat hij is, hij is hij, hij, Ja, goed, ja, je kunt het niet over oordelen. Maar als je op de boordradio... Wat mij vandaag heel erg opviel, is dat hij over de boordradio... Hij, hij maakt die touché. Uh, dat gaat helemaal mis. Hij is aan het inhalen. Dat, dat, uh, dat gaat dus mis. Waardoor hij uh, een puntje heeft... naar binnen moet en... zijn uh, dus band hij slaat een groot deel... van zijn bodywork uh, stuk. Hij zit dan weer op de baan en dan vraagt hij... Uh, Do I have damage? En uh, de, sowieso, de klinkt paniek in zijn stem. Er ja. is dus geen rustigheid meer. Het is, paniek, ja. het, het is allemaal weer paniek. Uh, en daarnaast... En daarnaast uh, yes, you have damage on the right. How big is the damage? Is it big or is it small? Ja. Nou, hij, wilt,
0: dan, uh, ja, hij wil op dat moment te veel weten.
1: Nou ja, nee, maar hij wil wel dingen weten. Maar dan, en, en ook de informatie die hij dan van, Ra- van Ferrari krijgt. van it's, it's medium damage over ja, the nee, hij
0: wil, maar hij wil dus te veel weten. hij stelt eigenlijk de verkeerde vragen.
1: Hij stelt de verkeerde vraag. enige wat al weet wel. Weet
0: is: kan ik gas geven? Ja ik nee? wou
1: het zeggen. Je moet weten: kan ik gas geven? Ja. Is er iets, ben, ben ik downforce kwijt? Ben ik. Ben ik, ben ik uh, weet ik veel. Maar hij vraagt: hij vraagt een moet... schade in de vloer? Ja, Hoe groot is die? Je, de, maakt, kan ja, ik vol staat, gas geven? En dan zie
0: ik die benotto al zo zitten met zijn zo, wimpers doorkijkend en dan met zijn vingers zo'n <laughs> gebaartje maken. I think it's this big. Ja, is het over een vraag? joh? Ik vond het een hele rare
1: vraag. Goed, dus, maar het, het geeft
0: aan inderdaad... de, de vragen die hij stelt, dat zijn, dat zijn andere dingen. De ontspannenheid daarentegen bij Max, zit jouw te boord radio. Uh, zien we natuurlijk terug in uh, uh, de opmerking die zijn uh, uh, me naar hem maakt, of zijn engineer naar hem maakt, omdat hij uh, de vijf seconden tijdpunt krijgt. En die uh, weet uh, je
1: wat ik opvallend vond en dat gevoel had ik al: uh, Max zat vast achter Lewis Hamilton en Lewis Hamilton reed ongenaakbaar, maakte geen fouten. Uh, Max z- heeft De hele race in zijn uh, achterkant gezeten. En gewacht op een foutje. Maar beide mannen hebben hebben die fout niet gemaakt. En uh, daar is opperste concentratie voor nodig. En wat mij dus heel erg opviel. Is dat Max inderdaad in opperste concentratie. Gewoon achter Lewis Hamilton aan heeft gereden. Focus, 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 focus. En dat vond ik zo strak. Zo strak. Dat pas het moment dat deze boordradio kwam. De engineer de tijd kwam om hem, by the way, even te vertellen. Oh, by the way, you have a five second penalty. Weet je, ze stoorden hem dus ook niet in die focus. En dat vond ik wel... Uh... Nou, de,
0: de reden waarom het dat stelde, het, was, was inderdaad, je hebt een vijf seconde time penalty. Het was een paar ronden en het gebeurd. Max kwam zelf, eh, wat we dan horen, we hoorden niet alle boordradio, maar nee. Max kwam zelf in bij Red Bull. is alles oké. Okay? Uh, nou, alles is oké. Okay. Uh, we weten dat je een vijf seconde time penalty hebt. Kennelijk hebben ze die dus wel al die tijd bij hem weggehouden. Want wij wisten het al een paar ronden. Uh, vervolgens maakte een ingenieur het grapje en hij zegt: Dat betekent dat je uh, terugvalt naar die plek. Uh, als er regen komt, dan doen we het bij de pitstop. Of uh, je moet besluiten om nu Lewis Hamilton in te halen en vijf seconden weg te rijden van de rest. Maar dat laat ik aan jou over. No pressure, verder. Hij maakte een grapje en waar normaal gesproken een jaar geleden, twee jaar geleden, daar nog een, een, een cheeky antwoord op was gekomen, bleef nu stil te boord, radio. Yeah. En dat vond ik een heel typerend moment. En dus de ontspannenheid zit erin, want er kan een grapje gemaakt worden, maar er gaat wel gelijk een knop op en oké, okay, jongens, nu door. Overigens zag ik hem dan drie ronden na wel. In één keer bijna in de diffuser zitten van Hamilton. Zo hard ging hij erop af. Ja, het was gewoon heel bizar om mee te maken. Dus ik, ik begrijp. Even terug naar waar we vandaan komen aan het begin van de aflevering. Ik begrijp dat mensen vandaag een hele spannende race gezien hebben. Zeker als je het vanuit een bepaalde, uh, met een bepaalde bril opkijkt. De neutrale kijker, uh, en, en net zoals jij, jij kijkt ook heel erg naar data. Hè? Je, bent, uh, je hebt de app er ook bij en je kijkt naar de rondetijden en je kijkt naar de verschillen. En ik, ik als, als uh, daartussen zwevende persoon heb ook gezien dat Max niet dichterbij kwam dan drie tiende. En eigenlijk elke keer na de DRS weer naar zeventiende wegliep. Dus feitelijk wist je waar je aan toe was. Maar die onzekerheid die ik dan voelde... van ja, maar het blijft Max, het blijft Max... dat maakte het voor mij heel spannend. En ik denk dat voor een heleboel mensen op die manier... de race toch een beetje jeuf gekregen. En laten we vooropstellen... het was een onverwachts cadeautje voor iedereen. Want iedereen dacht... oh, Monaco, de autoparade. Nou, uh, ik zal maar een zak... Uh, noem maar dat, een, uh, een groot kussen naast me leggen... want ik zal wel in slaap vallen of zo. En ja, toch bleek het toch wat leuker te zijn... dan dat we mezelf verwacht hadden. En iets, en iets leuker is al heel goed tegenwoordig.
1: Ja, nou, dat is absoluut waar. Dat is absoluut waar.
0: Hey, en uh, even Daniel Ricciardo. Die uh, schijnt uh, na afloop niet in het zwembad te zijn gesprongen. Nee. Voor het eerste dit jaar. Uh, maar hij heeft dus wel, uh, dat vond ik wel heel tof, hij reed op de tiende plek. Uh, Grosjean kreeg nog een tijdstraf. En hij is dus nog als een mannen lopen trappen om die negende plek te kunnen, te, te kunnen halen. Hij heeft nog vijf seconden goed gereden op Grosjean. Waardoor hij uiteindelijk, uh, ach, voor Grosjean schijnt op de negende plek. Nou, Rick Chapeau. Vorig jaar winnaar, dit jaar negende.
1: En krijgen Nono uh, volgend jaar als een voerskosten vergoed?
0: Nee. nee, hij moet met de fietsnetwerk.
1: Nee, vro- vroeger was er een regeling. Als je drie punten had gehaald in het kampioenschap... Ja, oh ja, dan waar. werden al je vroegskosten... dat is heel belangrijk. Ja, dat is waar. Voor een klein team als genoos is toch fijn? Hé, <lacht> hey, er was ook nog een ander incidentje. Uh, dat ja. heb ik niet tijdens de race gezien... maar achteraf zag ik het langskomen op Twitter. Uh, Perez. Oh ja, ja. Die heeft bijna uh, twee stewards op zijn motorkap oh ja. gehad... Dat was uh, tijdens die uh, safety car situatie. Die uh, veroorzaakt werd door uh, de bandenprut van uh, Charles Leclerc.
0: Het is niet... uh, Heb je de gif gezien? Ja, ik heb de gif gezien. Het is
1: eng. Je moet het maar eens opzoeken. Want hij heeft het zelf uh, uh, gepost op, uh, op, op zijn Twitter. Ja. En wat je ziet is... Uh, hij komt de pitstraat uitrijden. En die marshals uh, die op de baan lopen... Die, ja, die zijn die troep van uh, Leclerc aan het opruimen. Ja. Maar die lopen dus echt gewoon... Hij kon, nou, hij ze komt, waren hij komt, klaar. Ja,
0: ze wilden weglopen. Ze, wilden ze, het wilden, het ze naar staan plek.
1: midden op die baan. En ineens komt daar Charles Leclerc... die duikt. Uh, sorry, uh, uh, Perez die duikt daar. Charles Leclerc komt uit de pit. Ja.
0: Redden ja. <laughs> met, uh, met een petje op. <laughs> En je zet de boel op stelten.
1: Ja, maar, nou ja, dat was in elk geval uh, close call. Ja. Dus ik denk dat die, uh, zowel die Marshals als uh, Perez nog even slecht slapen. Ja, Doe nog even een, uh, een nachtje me wat minder goed van eng ernaart, als je ja. coureur bent.
0: Ja. Ja, dat, dat, dat lijkt me. Daar, goed goed Het lijkt me niet fijn. Inderdaad, nee. Zoek
1: het op, zoek het op. Goed, we gaan uh, afronden. Deze Grand Prix van Monaco hè, zit er weer op. En we gaan door naar de Grand Prix van Canada. Die is dan over twee weken. En uit mijn hoofd is dat uh, altijd een race die in de avond verreden wordt. Dat is handig voor de mensen die zondag overdag uh, niet zoveel tijd hebben om Grand Prix te kijken. Uh, volgens mij is de Grand Prix van Canada altijd rond een uurtje of acht. Dus uh, plan hem vast in de agenda. Of ga, kijk eerst even
0: de app voor de zekerheid, want bij ons weet je het nooit. <lacht> Wij roepen maar wat. <lacht> Ik roep maar wat. Ja, precies. Dus check
1: het vooral. Even. vooral Pin we, me er niet op vast. Marlijn roept vooral dat wanneer dat is... de het je
0: zou willen zien. <lacht> Het is een beetje, hallo Liberty, luister jullie mee? We willen graag <laughs> rond een uur dus of acht. We het even kunnen regelen met... Ik uur. weet het
1: niet meer, want al die races zijn tegenwoordig om tien over. En ja. vroeger was elke race was gewoon stipt om twee uur. Ook al was het aan de andere kant van de wereld, dan moest je het omrekenen. Maar het was altijd om twee uur s dus tegenwoordig hebben ze dat allemaal uh, variabel gemaakt. En uh, wisselt er nog wel eens wat. Uh, ja. Dus zoek het vooral even op. Nou, <laughs> Goeie precies. outro
0: dit. Uh, <laughs> wauw. Zo soepel zijn we nog nooit naar het einde van de show. Mochten de show de
1: mensen willen reageren op deze fantastische podcast. Dan kunnen ze dat doen op Twitter naar...
0: Ed uh, Marjolein met een lange I.
1: Ja, of Ed Johan Voets. Met een lange O. Um, heel erg bedankt voor het luisteren. En uh, heel erg graag tot de volgende aflevering van F1 Spoiler. Alert.